0: Bienvenidos a su programa La Entrevista en tu estación Anchor.fm Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México Y a través de las diversas plataformas como es Spotify y Youtube Alan Hernández. Bienvenido, Alan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues encantado de que me hayas invitado. Muchísimas gracias. Este,
0: y pues nada, pues con muchísimo gusto aquí con tu público. Bien. Oye, pues veo que comienzas tus estudios de arte a los 16 años. Eres violinista y has estado con diversos maestros que te han enseñado, pues, no nomás el arte de cantar, sino también el arte de tocar el violín, ¿verdad? Sí, sí, así es. Pues desde muy
1: chico, este, inicié estudiando técnicas de violín, este, con un maestro chileno eh, al cual le tengo un gran aprecio y un gran agradecimiento. Se llama Nicolás Corrales, este, que es de esos maestros, pues ahora sí que de los de antes, ¿no? Que te equivocabas y te daba con la tablita de madera y paz, ¿no? Pero, pero, pero es de esos maestros que te dejan unas enseñanzas increíbles de por vida y pues al cual yo creo que le debo el, el 90% de mi técnica en el violín y, este, y también casi a la par comencé a, a estudiar el bel canto este, con, con un maestro sonorense que aprecio mucho también, eh, con varios tenores de aquí de, de, de nuestro país. Eh, algunos de, de Guadalajara también, eh, este, mezzo Sopranos Y pues yo creo que me he dedicado a eh, aprender lo mejor de cada maestro eh, Hasta donde yo dije, hasta aquí pueden alimentarme eh, este, Pues ahora sí que en mi técnica, en mis, en mis enseñanzas, ¿verdad? Este... Y, um, pues no sé, hasta donde yo quise y dije hasta aquí para yo poder realizar lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero, pero sí, poco a poco, desde muy chico, pues comencé con, con estos estudios.
0: Oye, eh, tenores, pues vemos muchos, pero eh, hemos notado que contigo hay una esencia especial. Tú le has dado ese toque, te has presentado ya... Pues en algunos lados eh, muy importantes, como es el Teatro de Bollado, el Diana, Galerías, el Museo de las Artes, pues has participado en óperas y la verdad, eh, óperas muy reconocidas. ¿Me ¿Podrías, podrías mencionar a la, las personas que nos ven y nos escuchan qué tipo de óperas y cuáles has estado?
1: Sí, 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 claro que sí. Pues bueno, cuando comencé, formaba parte yo del, del coro de algunas óperas. Pero ya como, como solista estuve en la, en la Bohemia de Puccini. Este, he cantado este tenor eh, primero en la ópera de la flauta mágica de Mozart. Este, y pues en algunas óperas en, en obras también como de Beethoven, en la novena de Beethoven, como parte del, del coro de aquí de Zapopan. Este, de Carmina Burana, eh, es decir, obras muy muy eh, importantes. In, importantes que yo nunca pensé, fíjate Rafa, interpretar como, como tenor, pero gracias a un, a un maestro que yo tenía en ese entonces, el cual era director de, del coro de Zapopan, el que me metió como tenor refuerzo allá al coro, y fue precisamente cuando, cuando yo pues entro y de repente ya me vi cantando todas estas obras maestras increíbles de Beethoven, de Karl Orff, de, de Mozart, del Requiem, de Verdi, de... Híjole, obras importantísimas que realmente yo, yo era un chamaco de 19 años y, y yo me veía con el montón así de partituras y yo dije pues... ¿Qué es esto? ¿Y esto cómo? ¿Cómo, cómo, cómo empiezo? A, ¿Qué hago? Exacto, ¿cómo le hago? No? Entonces, pues el maestro me dice, no te apures Alan, tú ahí arrímate a los tenores y, 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 y ahí tú vas leyendo todas las partituras. ¿sí? Y fue así como me fui empapando de, de pues todas estas obras, ¿no? hermosísimas. Este, y pues para, para mí fue poco a poco este, un sueño hecho realidad. Eh, y me sirvió muchísimo para la para mi preparación. Eh, para obras futuras en las que yo pues fui realizando ya de manera solista, ¿no? por ejemplo yo empecé también cantando áreas de ópera, este, música italiana, napolitana, como estas piezas tan conocidas como O Sole Mio, Funiculi Funicula, sí. eh, el, el dueto este del Brindis de la Traviata, la móvil, este, tantas piezas pues conocidísimas mundialmente, pero necesitas pues eh, empaparte un poquito más de esta cultura, ¿no? para realmente poder apreciarla, pero la verdad yo he tenido una respuesta maravillosa de la gente. Este, y pues sí, eh, como, como, como toda carrera que uno quiere pues, tener éxito, tienes que... siempre hay un precio. Siempre hay un precio y yo creo que el precio en esta carrera es el esfuerzo, es el esfuerzo y la tenacidad.
0: Me, me llama mucho la atención que hace a lo largo del tiempo has estado construyendo esta esta carrera, pero además que pues has, le has dado mucha identidad, identidad de pues de nuestra región, de Jalisco, te has presentado lugares, te has presentado lugares muy importantes. Y, y también has viajado, pues has estado en, en Cancún, en Puebla, en Querétaro, en León, en, en Nogales, en Sonora, en México DF, en Estados Unidos, también estuviste a por, por algunos otros lugares que a mí, me, que a mí me, me llama mucho la atención. ¿Cuál es tu experiencia, no nomás aquí a nivel regional, sino Ajá. a nivel nacional y ya foráneo?
1: Pues fíjate, Rafa, que real, realmente fue precisamente... Cuando eh, ya después de haber cantado estas eh, piezas maravillosas que te comento de corales y de algunas óperas, eh, fue precisamente en, el, en, el, en la transición cuando yo comencé a grabar cosas como solista y eh, grabé un primer disco que se llamó De Mi Alma, que pues mucha gente conoce y gracias a Dios este, pues es de gran gusto de la gente que, que me conoce pues hasta ahora, ¿no? Y, y este pues donde incluyo piezas como Granada o mío, Funiculí, Funiculá, Bésame Mucho, Júrame, este, pues piezas muy, muy, muy conocidas internacionalmente, pero este, como dices, yo trato de darle mi sello, mi interpretación y todo esto. Y en ese tiempo eh, trabajaba yo con, con una soprano y un, y un violinista también. Este, y formamos un, un pequeño grupo que se llamaba Orfeus, creo me parece. Y pues nos, nos dimos a la tarea de juntarnos, ¿no? que, la, que, la, que la idea pues, principal de los, de los covers de todas estas piezas pues, fue mía y yo ya había grabado. Entonces, pues entre los tres unimos ideas y este, se nos dio la oportunidad de que nos contrataran en, en Nogales, Sonora, en, en este, Nogales, Arizona, o sea, pues nada más hay cruzadas, ¿no? La, la línea, este, y, y pues realmente con una gran respuesta de la gente, después la regidora en ese entonces, el año siguiente, de Nogales, nos contrató para el, para el auditorio de Nogales y ya pues fue una presentación ya más formal no este, que nos dieron entrevistas en la radio, en televisión de Nogales y todo esto y pues fueron experiencias realmente muy muy bonitas eh, y yo eh, como solista pues eh, como yo me caracterizo porque soy bastante... Eh, ¿cómo se dice? Pues soy bastante terco, ¿no? Sí, tesorero. En, exactamente. <risa> <risa> soy, soy, tengo bastante tesón para realizar lo que yo quiero hacer, este, aunque me cueste lo que me cueste. Este, y pues así he logrado pues, hacer varias cosas de que me contraten, por ejemplo, eh, para eventos de la Ciudad de México, para, para diferentes estados, como Puebla, Veracruz, este, y, y, y pues realmente yo el hacer lo que amo hacer y cantar lo que amo cantar y tocar, este, y, y que se me dé pues esa oportunidad de, de que a la gente le guste mi trabajo, pues para todo artista yo creo que es algo maravilloso, Rafa. Este, y, y pues para mí llevar mis grabaciones, que mis discos los compra la gente donde quiera que voy, así ya sea un centro comercial, o sea un teatro, o sea este, un auditorio, o sea un evento, no sea oficial, etc. Pues para mí es algo muy muy bonito, por ejemplo, eh, he cantado el himno nacional en varios este, eventos oficiales también, y pues, pero a mí no se me olvida el himno, ¿Eventos ¿eh? oficiales <risa> ya, ya para el gobierno del estado? Sí, sí, sí. ¿Para el municipio de Guadalajara? Sí, 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 ah, okay, sí, sí, sí así es. Este, pues ahora sí que para mí es algo hermoso, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a cantar el himno nacional, este, yo tengo la partitura tal cual del himno nacional y pues tengo que estudiar la nota por nota y la letra y todo perfecto, porque pues yo soy muy perfeccionista, Rafa. Sí. Entonces yo siempre trato de prepararme absolutamente, así vaya a cantar acompañado de una pista o de una orquesta o de un pianista o de lo que sea, este, siempre trato de que salga todo perfectamente bien y sobre todo respetando la cuestión musical Pues obviamente, no, 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 ahora sí es,
0: que... Sí, es sí, es un, es un gran reto, ¿no?
1: Porque de ahí depende tu reputación como es. cantante, la verdad es que sí. Y por ejemplo, una vez me tocó cantarlo en el Teatro de Gollado, solamente me contrataron para cantar el himno nacional en el Teatro de Gollado, en un evento de gobierno de aquí de Jalisco, que no recuerdo bien cuál era, cuál era el evento. Pero este... yo decidí pues mentalizarme, ¿no? Primero pues... Unos cinco días antes, cada día le da le, le una repasada a la partitura, la letra, la partitura, la letra, las notas, la letra, y pues así, tal cual, y gracias a Dios todo salió muy bien en el himno, y, y, y pues qué te puedo decir, eh, son experiencias muy muy bonitas que ya después dicen, a ver, échame el himno, es más ahorita,
0: esta interpretación la haces con orquesta, eh. Con el degollado con su orquesta, sí, 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 claro. La orquesta tradicional de Jalisco. Sí, también he cantado con la
1: con la orquesta típica de típica. de Jalisco. Ahí me, me invitaron en un evento que se llamaba bohemias Tapatías, creo que se realizaban en un hotel aquí en Guadalajara. Y el evento fue que fuimos varios artistas acompañados de la orquesta típica. Y a mí me tocó cantar eh, creo que Granada y la, y la borrachita de Tatanacho. Es una canción mexicana muy 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 bonita de los años 30 que cantaban, pues no sé, mi bisabuelita, así, pero te estoy hablando de piezas
0: preciosísimas. Sí. Oye, Granada es una pieza muy difícil, ¿verdad? Sí, pero muy bonita. Muy bonita. Muy bonita también. <risa> Dentro de, la música, dentro de la música, ¿qué fue lo que más te inspiró a llegar a hacer tu tenor? ¿En quién te inspiraste?
1: Pues mira, primero eh, yo crecí al lado de mis abuelos y mi abuelo siempre ha cantado. Bueno, ahorita ya de muy grande pues ya, ya no ya no canta mucho porque ya está mayor pero cuando yo era un niño yo siempre lo escuchaba cantar, él toca la guitarra este, y tenía una voz impresionante, o sea muy muy grande y muy bonita él nunca estudió, él es él fue un cantante empírico entonces este, yo de escucharlo desde niño pues me llamó siempre la atención, la atención. ¿no? y de repente que mi papá también llegaba y tocaba la guitarra se ponía a cantar canciones de no sé, de Juan Gabriel, de José ¿Qué José de Camilo VI, ¿no? Y, 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 y mi papá también, pues es una persona muy, muy bohemia que le fascina la, este, cantar y todo esto. Entonces todo eso me retroalimentó desde niño. Eh, y hubo un momento en el que este, yo dije, pues es que a mí me gusta la música, a mí me gusta esto. Y yo quise, pues, llevarlo al siguiente paso, ¿no? Y, y yo... Yo creo que ahí me comencé a inspirar para dedicarme yo
0: a hacer cantantes. Cuando, este, cuando empiezas a dar estos pasos, ¿cuál fue el primer éxito que tuviste? ¿Cuál fue la primera canción que pegó? Pues,
1: ¿qué te puedo decir?
0: Veo muchos éxitos en el YouTube, la verdad es que todos están buenísimos y sí los invitamos Eje, a que, gracias. por favor, este, vean, lo, está como Alan Hernández en YouTube. La verdad es que vi la, una canción que te estás promoviendo mucho, la de Sospiro, me gustó mucho.
1: Como es, un suspiro, se Como un suspiro. Bueno, le voy a contar esta canción rápidamente. Esta canción es un cover que yo hice la traducción al español. La canción original se llama Come un sospiro, que la letra original es de placio Domingo Jr. Okay. Entonces, esta letra yo la escucho porque la melodía original es de un compositor muy, muy famoso griego que se llama Yanni, no sé si lo conoces. Ah, pues este compositor, Yanni, este, tiene melodías increíbles, sí, sí, sí. tiene música este, un poquito alternativa, pero con mucha calidad. Entonces, esta es una de las melodías que más me llamaron la atención y yo la escuché con un tenor italiano que se, llamaba, eh, que se llama este, Vittorio Grigolo, me parece. Y la escuché en italiano y dije, pues la voy a traducir y la voy a grabar. Y ya pues busqué con un, con un pianista de los que me acompañan le dije, oye maestro, necesito esta pieza, como ves, es un arreglo para mí. Y ya decidí hacer la traducción y después la adaptación a la melodía para que se apegara más a la, a la letra en italiano porque ya ves que este, hay algunas canciones, cuando las traducen de un idioma, no sé, del inglés, del francés, del italiano, al español, no tiene nada que ver la, 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 la traducción con la, con la letra original, pero yo traté de que esta traducción de como un suspiro, fuera realmente muy muy apegada a la letra original de Placio Domingo Lluna. Entonces, Entonces, este, pues sí realmente he recibido muy muy buena respuesta de la de la gente y pues las invito y los invito a que a que me busquen eh, como tenor alan hernández así estoy en todas las las plataformas como youtube en spotify también la pueden encontrar este y, y que le den like allá como un suspiro y que la escuchen pues espero que les guste
2: que de
0: de Pavarotti y de Plácido Domingo? Mis ídolos. ¿Sí? Mis ídolos, los amo. ¿Se inspiran? <risa> muchísimo,
1: muchísimo. De hecho, los tres tenores que son José Carreras, Plácido Domingo y Pavarotti, pues son mi top del top del top. no este Yo, yo me inspiro tanto en su técnica, como en sus interpretaciones, como en su elección de las piezas. Híjole, para mí es, eh, es es mi super inspiración Oye, dentro de
0: tu trayectoria ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo Qué buena pregunta Me, me imagino que has de haber tenido Altas y bajas como todos, ¿no? Y sí. llegó un momento así En el que te sentías un poquito tambaleante Pero me imagino que algo te impulsó
1: Sí, claro que sí Mira, yo considero que hubo un par de aguas en mi vida Este... Aún siento que tengo muchísimo por hacer Siendo que... Que no voy ni a la mitad de mi carrera pero Estás muy joven, Alan. Estás muy joven. <risa> bueno aunque soy joven siento que también he hecho muchas cosas sabes sí, claro. pero, pero pero no sé quizás soy muy ambicioso en mis proyectos y siento que me falta muchísimo todavía por hacer pero en, en el de aguas de mi vida que yo decido hacerme solista eh, y despegarme, no sé, de coros, de ensambles o de duetos o de lo que fuera, cuando decido ya, ¿sabes qué? Voy a trabajar por mi cuenta, quiero hacer este proyecto ya por mi cuenta y a partir de aquí trabajar solo como tenor y violinista. Eh, fue el, un consejo que me dieron en un evento, precisamente donde estaba Vicente Fox, en este evento, y yo estaba nerviosísimo, sí, 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 y él, y sí, sí o se os y el, y el anfitrión del, del evento, de la fiesta, este, se me acercó, yo había terminado de cantar, creo que a mi manera, o una de estas piezas, este y me dice, oye Alan, ¿qué es lo que más eh, eh, te, te gusta hacer, cantar o tocar? o qué es lo que más amas hacer? yo soy, Pues cantar, claro que cantar. Y ya me dice, pues entonces tienes que buscar lo que amas hacer. Tienes que buscar realmente ser totalmente honesto contigo mismo para decir esto es lo que realmente amo hacer, desayunar música, comer música, cenar música, ¿sí? soñar no, música, trabajar en, en eso constantemente. Sí, 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 exactamente. Me dice, y si eso es lo que amas de hacer, ahí está tu éxito. Entonces eso se me grabó para siempre, Rafa, para siempre se me grabó. Y dije, no, a partir de aquí, fue algo que como que me cambió el chip, ¿sabes? Y dije, definitivamente esto es lo mío. Entonces comencé a prepararme todavía con más intensidad de lo que lo había hecho. Y a partir de ahí yo sentí como un avance un poco
0: más rápido en mi vida. un día normal ¿cómo? Con Alan Hernández. ¿Cómo es un día normal de Alan? ¿Se levanta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo organizas tu agenda? ¿Cómo organizas tus días?
1: Pues depende, ahora sí que depende de lo que tenga que hacer. Por ejemplo, en los fines de semana casi siempre, eh, ya sea que tengo presentaciones particulares o este, en alguna plaza pública este o, o no sé tengo que cantar en algunas ceremonias etcétera eh, pero entre semana doy clases de canto y de violín ah
0: mira qué interesante dato. En,
1: <ríe> sí, <risa> entonces este pues cuando no estoy dando clases de violín estoy ensayando para un concierto para una para un evento privado este pues ahora sí que hago muchas cosas eh, para mí es importante sobre todo mi paz mental porque un artista refleja como es por dentro entonces si tú tienes un caos por dentro, tu voz va a transmitir ese caos o tu violín, o tu guitarra, o tu piano, o tu instrumento, el que sea yo trato siempre de cuidar mi espiritualidad sobre todo, fíjate que es algo a lo que antes yo no le ponía atención pero de unos años para acá eh, le di más importancia porque precisamente es lo que transmitimos los artistas ¿no? emociones, Ajá, exactamente.
0: Hacer sentir este, a la, a la gente feliz. Exactamente, ¿no? exactamente. Y transmitir eso depende mucho de la persona, ¿no? Ajá, de sus emociones. Exactamente.
1: O si estás alterado, eso le transmites a la gente. Si, si estás enojado, uh -huh. si estás alegre, si estás triste, todo eso se lo transmites a la gente. Entonces, este, siempre trato de estar del mejor humor posible, sobre todo cuando voy a cantar. Cuando no voy a cantar ya puedo aventar cosas y lo que sea, ¿no? Pero, pero sí, cuando, cuando tengo que cantar, pues sí trato de estar tranquilo, de, med de meditar un poco, cuidar mi alimentación, este trato de hacer ejercicio recurrente porque la voz pues también necesita estar viendo tus pulmones, no necesitas caminar, necesitas un poco de ejercicio aeróbico para que tu voz y tus pulmones, este, pues, viajen bien el aire a través de tus cuerdas. Trato de cuidarme, este, pues, de no tomar eh, alcohol seguido y de hecho, pues yo muy, muy, muy de vez en cuando, ¿no? que una copita si en, en en una reunión como sea, ¿no? Pero pero trato siempre de cuidarme y de estar bien. Pues. ¿Cómo, ¿Cómo haces el repertorio Ajá.
0: para dar el concierto? Ok.
1: Pues, mira, te voy a decir, depende de mi estado de ánimo. Bien. <risa> ¿También? ¿Tiene mucho que ver? Sí. Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, y yo lo he visto no solamente en mí, sino en otros cantantes. Bien. Eh, por ejemplo... En un tenor que me gusta muchísimo, mexicano también, que se llama Ramón Vargas. Este, en él lo he visto también que de repente cambia su repertorio porque ya, ya sea que no se sintió bien de la garganta o no sé. Este, pero yo trato casi siempre de respetar pues, el repertorio que estoy haciendo. ¿Cómo lo hago? Pues dependiendo del tipo de público que vaya a ir o, o de mi cliente. También no, te pueden pedir ciertas canciones. Sí, 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 seguido. exactamente. Por ejemplo, ¿sabes qué, Alan? Ahora quiero que sea un poquito más clásico, mete más áreas de ópera, este, o si ahora quieren un poco de más música mexicana, pues meto unos boleros este, de María Grieber, de Agustín Lara. Eh, pero siempre trato que sea eh, canciones y música de alta calidad, tanto mexicana como, como internacional, pues.
0: Bien, y eh, bueno, tienes muchísimas canciones en el, arriba de las plataformas, pero ¿tus canciones tienen algún significado? Mm,
1: sí, sí, eh, que no todas, algunas, este bueno, en realidad yo disfruto cantar todas las piezas que, que he grabado, pues, pero, pero sí hay algunas en especial, por ejemplo, Granada siempre fue como un reto para mí, ¿no? Granada este, siempre fue como un reto personal. De hecho, la primera canción que yo escuché con técnica de ópera fue a Plácido Domingo y fue Granada. Entonces, esta pieza para mí era, o sea, era y es... Eh, muy, muy, muy emblemática. Después la escuché con el tenor José Carreras y uf, su interpretación me, ¿Te encantó? me me llegó al alma, la verdad. Este, y yo creo que tengo un poquito de ahí alma española porque disfruto muchísimo de pues, estos tipo de piezas, ¿no? como de zarzuela, como de eh, música española, como la suite española que hizo Agustín Lara también la disfruto muchísimo y, y, y en realidad Granada para mí fue como, como una de las más importantes en, en cuanto a tanto grabaciones como interpretación, ¿no? porque los, los tenores a veces... este um, tiene uno que ser muy honesto, por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál la puedes grabar para el estudio y cuál la puedes cantar en vivo? Sí. Entonces yo siempre trato de ser muy congruente conmigo mismo y, y sobre todo honesto, ¿no? Que digo, a ver, si esta la puedo grabar en el estudio y suena muy bien, o este, por ejemplo, puedo grabar o sole mío, pero, pero a veces en vivo, si ya no muy cansado de la bola, tengo que bajar medio tono. Este, o, pero para tratar de dar siempre el 100% ¿no? de, de, la, de la voz y no quedarme corto en cuanto a la interpretación, ¿verdad? Pero, pero pues sí, en realidad esa es una de las de las más importantes y pues para mí yo creo que todas, todas significan mucho para mí, tanto hasta mi final, pues es una de las piezas de... De, de mis primeras grabaciones y, y pues que me han pedido muchísimo siempre como para las bodas, es uh -huh. súper súper pedida y, y, y este realmente pues para mí es un gusto, ¿no? Y, y, y yo me caracterizo por por tener un repertorio bastante versátil,
0: ¿no? ¿Cómo interactúas con tu público? ¿Cómo los involucras? Eh,
1: pues Precisamente yo trato de, de acercar toda esta música a todo tipo de público. Por ejemplo, eh, algunos de, de, de la, del, del medio clásico de, de aquí de mi entorno, de Jalisco, me han criticado este, porque, porque yo interpreto áreas de ópera o música italiana o, o todas estas piezas que por lo regular solamente puedes escuchar en un teatro, con orquesta y nada más sí, sí. pero pero yo siempre trato de llevar como la cultura más cerca de las personas porque yo creo que sobre todo en estos tiempos actuales necesitamos sobre todo los jóvenes conocer estas piezas por ejemplo hay muchísimos jóvenes que no que nunca han escuchado o sole mío que nunca han escuchado la de la vida en rosa este un área de ópera Dorma, júrame de maría gribe todas estas piezas increíbles eh, tanto mexicanas como internacionales que yo creo que no debemos de dejar morir Rafa, entonces yo creo que en este en este tiempo eh, eh, para mí ha sido casi como como un deber autoimpuesto llevar estas piezas eh, de, de la mayor calidad posible acercarlo a todo público yo creo que de esta manera este yo involucro con, con la música que yo interpreto a las personas.
0: Bien, ¿y cómo, y cómo nace la idea de ir involucrando a más personas pues, en los conciertos que, que, que has hecho, como es un soprano, como es otro tipo de person personajes que, que, me que, te que te acompañan e interactúan con Ajá,
1: ti? sí, sí, sí. Sí, pues mira, realmente al, al paso de la carrera, este, pues vas conociendo otras personas que que también estudian canto, que, 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 le, que, le, que le ponen el alma ¿no? a todo esto de la música. Este, y, y pues a lo largo de, de la carrera que llevo he eh, interactuado pues con sopranos, con, con mezzosopranos, con barítonos, con bajos, con diferentes artistas. Incluso una vez hice un ensamble que llevaba un arpa, mm. que se escucha maravilloso el arpa en vivo. Este, de una gran artista que se llama Guadalupe Corona que le mando un saludo a la maestra eh, que me ha acompañado ella formó parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco Muy bien. y pues ahora sí que yo trato de, de, de involucrar en mi trabajo a, a, a músicos de la mayor calidad que yo puedo conseguir para, para el público, para mis proyectos para para interpretar estas piezas maravillosas que yo sé que también le van a poner el alma como yo y realmente este, tú, has, tú has estado presente en alguno sí. de mis conciertos este, eh, por ejemplo en el martes de música y ópera que estuvimos ahí en el teatro Alarife este, y ahí fue un poquito más enfocado a lo clásico Sí. pero sin embargo este, tratamos de darle mucha versatilidad pues, a, a tanto piezas mexicanas, italianas, populares, áreas de ópera y ahí en este concierto ar, eh, alterné con una mezzosoprano que se llamaba eh, que se llama Gabriela Flores, este, una gran gran cantante eh, y, y pues ahora sí que yo trato de, de darle el mayor enriquecimiento para que el concierto pues salga maravilloso y que la gente lo disfrute, que es lo más importante
0: Tú defines todo el concierto, prácticamente tú dices qué instrumentos y qué es lo que se va a incluir en él Cuando me compete a mí
1: organizarlo, sí Bien. ¿Y ya, ya has tenido <risa> eventos así? Sí, 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 ah, sí 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 claro que sí donde claro tú, que tú sí. diriges? Sí, 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 por ejemplo aquí en el, en, en el martes de música y ópera este, pues como me contactaron a mí directamente pues yo organicé ¿no? que ahora va una flauta, ahora va un pianista, ahora va una soprano, una mezzo este, quiero que me acompañe un ¿no? este, pues ahora sí que dependiendo de, 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 del toque que uno le quiera dar al concierto eh, pero en realidad, como te digo, yo trato de hacerlo de la mayor calidad para que pues, todos estemos a un nivel sobre todo interpretativo, como, como de este, técnica vocal, como de calidad.
0: Oye, ¿el eh, Internet ha impactado en, 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 tu, en, en tu vida como, como cantante? O sea, porque lo haces a través de plataformas, entonces este, eso es muy padre porque ya es una nueva tecnología, ¿no? muchos cantantes todavía se presentan en algunos lugares pero veo que tú tienes mucha difusión por internet sí
1: fíjate que gracias a dios el internet cuando lo sabes usar es es una es una gran ayuda sobre todo porque pues antes tenías que pagar cantidades no para salir en televisión para para que te dieran entrevistas a veces qué difícil no no siempre te invitan no a veces tenías que pagar y eh, este pues también tienes que pagar en las redes sociales pero este pero es mucho más fácil ahora no es mucho más fácil que la música le llegue a las personas es mucho más fácil que te den like o un dislike o no sé no hay eh... no,
0: puedes bajar rápido tu reproducción del Spotify no
1: ajá pueden escuchar sí, sí sí exactamente por ejemplo este me, ha, me han contratado para conciertos personas que nunca me han escuchado personalmente o sea ahí en vivo pero me han escuchado este, a través de las plataformas han visto mis videos en YouTube etcétera y sí pues real realmente yo creo que ha sido algo muy muy bueno esto de esto de
0: las plataformas para para nosotros los los artistas no bien ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que viene con Alan Tenor? ¿Qué es lo que está promocionando actualmente? ¿Y qué es lo que quieres? hacer?
1: Pues mira, no me gusta mucho hablar de mis proyectos futuros, pero, pero... Adelante. <risa> pero, pero sí te puedo adelantar que estoy preparando una, una hermosísima pieza que es francesa de la señora Edith Piaf, que ya mucha gente va a saber cuál es muy, muy, muy famosa, que... Tiene el nombre de una película que salió hace, hace algunos años ya, pero este. Eh, y, y yo sé que la van a disfrutar muchísimo. También hice una traducción este, al español y con algunos arreglos en violín, eh, con, un, con una chelista maravillosa que me acompaña y que se llama Yanisa Cruz, con arreglo del piano de Felipe Aceves, este, con la interpretación de su servidor. Eh, y eh, posteriormente su videoclip y, y pues espero que, que les guste no próximamente y, y va a haber más sorpresitas por ahí también de un concierto, y, eh, pero pues para que estén ahí al pendiente. no Y
0: agradecerte que estuviste en el programa con nosotros.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias a ti Rafa por invitarme. Es gusto es tu casa. Gracias a todo tu, tu público, a todos tus oyentes. este pueden Pueden seguirme en las redes sociales como Tenor Alan Hernández, tanto en Instagram, YouTube, Facebook, este, Spotify. Eh, y hasta TikTok, creo que también estamos empezando ya por ahí. Este, sí. y pues ahora sí que depende de, de este su tiempo, pues va a ser ahí todo lo que puedan revisar, tanto eh, música en Spotify como videos este, y el contacto personal que es el correo tenor hernández hotmailcom este, para conciertos, contrataciones al celular 33 12 50 27 23.